0: Vivimos en un mundo que se está muriendo en el que todos enfrentamos la inevitabilidad de la muerte. Y creo que este es un mensaje esencial que trata de un tema crítico. Jesús tiene poder sobre la muerte.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El miedo a la muerte se puede decir que es universal, todos le temen. Muchas personas racionalizan sus miedos y creen que todo el mundo va al cielo o que simplemente todos dejamos de existir. En otras palabras, que la vida simplemente se detiene una vez que usted muere, pero la verdad es algo muy diferente. Por eso le quiero invitar a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos ayuda a ver la verdad sobre el poder que Cristo tiene sobre la muerte en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: Pase conmigo, si es tan amable, al capítulo nueve de Mateo en su Biblia. Mateo capítulo 9. Me gustaría titular este pasaje de manera muy simple El poder de Jesús sobre la muerte. De esto trata la resurrección de las muertos, y camino a esto, la curación de una mujer con un problema de sangre. Y si usted lee los otros evangelios, sabe que la razón por el interludio de la curación es retrasar a Jesús hasta que la pequeña niña esté muerta y el funeral ya haya comenzado. Los otros escritores nos dicen que cuando... Se acerca a Jesús por primera vez el hombre, el padre de la niña. Le dijo a Jesús, mi hija está muriendo y ya para cuando él llega ya está muerta y el funeral ya estaba en sesión. Entonces el Señor coloca este interludio hermoso de la mujer con un problema de sangre como parte del retraso para traer la resurrección. Entonces vemos el poder de Jesús sobre la muerte. Y creo que este es un mensaje esencial que trata de un tema crítico. Vivimos en un mundo que se está muriendo, en el que todos enfrentamos la inevitabilidad de la muerte. Somos humanos en deterioro en un mundo que se está deteriorando. Nuestro mundo se caracteriza por la tragedia. Nuestro mundo se caracteriza por la tristeza. Nuestro mundo se caracteriza por la tristeza profunda. Nuestro mundo se caracteriza por la muerte y los que están muriendo. Desde la caída del hombre que se registra en Génesis capítulo tres ha habido una maldición en la tierra y esa maldición ha enviado a la tierra y a todos sus habitantes en una espiral descendiente de lágrimas y desastres y dolor y tristeza y muerte. Y de hecho, enfrentamos esas cosas de manera incesante. Apenas en este mes, en, digamos en las últimas cuatro o cinco semanas, sé de un querido amigo que murió de cáncer y muchos otros amigos están siendo consumidos por el proceso mortal doloroso del cáncer. Sé de un joven quien en su auto mató a otro pequeño niño de ocho años de edad. Conozco sé de un hombre cristiano que estaba manejando un camión en la autopista cuando otro hombre frente a él chocó contra él. Y he visto varios ataúdes en el mes pasado. La cara fría. De un padre y de la madre. He oído el lloro, la tristeza. Sé de una joven con dos niños pequeños. Esa joven está muriendo de un tumor en el pulmón. He observado a un joven emerger de una cirugía para sentir el dolor conforme la anestesia iba desapareciendo. He caminado por los pasillos de varios hospitales. He oído los gemidos y gemidos de aquellos que están llenos de dolor y enfermedad. He visto a niños con leucemia. Hablé con un amigo pastor por teléfono que me dijo, ¿orarías si eres tan amable, John, por mi hija de 16 años? Ella ya le han realizado dos cirugías de corazón abierto y ahora está fallando su corazón y casi la perdimos. Este mes me acordé que hace un año atrás una querida esposa y madre de nuestra propia iglesia murió quemándose hasta morir. El domingo pasado conocí a un hombre que lentamente está perdiendo la vista y una mujer que lentamente está perdiendo el oído. Hablé con un niño de nueve años de edad el mes pasado que perdió a su madre debido al cáncer y el domingo pasado oré por un hombre que tiene tanta enfermedad, una enfermedad tal con un tumor cerebral que está en un dolor constante. Y eso es solo parte de esto, pero así es la vida. Eso es lo que el pecado ha hecho a nuestro mundo. Esa es la maldición en acción. Es sorprendente que Jesús reaccionó de la manera en la que reaccionó cuando llegó a la tumba de Lázaro. Y la Biblia dice en el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús la vio llorando, esto es a María, la hermana de Lázaro, y a los judíos también llorando, y vino a la escena del funeral. Esto es a lo que vino. Dice que él gimió en su espíritu y se vio turbado. Había un dolor profundo. Había dolor, y no fue tanto debido a lo que le había pasado a Lázaro, sino en la infinidad de su mente, él podía estirar su pensamiento a lo largo de todas las épocas del tiempo para congregar todas las consecuencias del pecado y sentir el dolor y todo lo que esto ha traído al hombre. Y él, como alguien que tiene una compasión que va más allá de lo que podemos concebir, le dolió profundamente. Y dice que él lloró. Y los judíos dijeron, he aquí cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este hombre quien abrió los ojos de los ciegos haber hecho que este hombre no hubiera muerto. Y Jesús, por lo tanto, volvió a gemir dentro de sí mismo. Y había un dolor profundo en Cristo porque podía haber el poder y el dolor del pecado. Y Dios no lo quiere así. Este no era el plan. Todas las cosas en el mundo fueron creadas para el bien del hombre y la bendición del hombre. Pero el hombre pecó. Entonces los profetas del Antiguo Testamento dicen, el pecado correrá hasta seguir su curso y después Dios va a revertir la maldición y Dios lo va a invertir. Y llegamos al final de Apocalipsis, en el penúltimo capítulo, y leemos que aquí Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni lloro, ni tristeza, ni habrá más dolor, porque las cosas pasadas habrán terminado. Y Juan tiene esta visión increíble de que habrá un día en el que la maldición terminará. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede revertir la maldición? ¿Quién puede destruir la enfermedad y el dolor y las lágrimas de la muerte? Los profetas dijeron que vendría un Mesías, vendría un príncipe, un rey, y lo haría. Él tendría el poder para traer de regreso esa cualidad entera, esa totalidad de la vida. Y entonces, cuando Jesús vino al mundo, Él demostró ese poder. Aunque el cumplimiento de esas profecías todavía es futuro, el que las cumpliría ha demostrado de manera suficiente su capacidad de hacerlo, de tal manera que cuando Jesús vino al mundo, como lo hemos visto, Él expulsó la enfermedad de Palestina. Él resucitó a los enfermos, perdonó pecado. Todas esas cosas que serán una realidad del reino grande y glorioso venidero, Él las demostró en su primera venida. Los milagros de Jesús fueron la verificación de su poder de revertir la maldición, la verificación de su poder de establecer el reino porque Él dijo en Juan capítulo 5, recordarán, que Él algún día va a resucitar de los muertos a todos los que estaban en las tumbas. Y si él va a hacer eso, él va a tener que demostrar que él tiene el poder para hacer eso. Entonces, a través de milagro tras milagro, él verificó su poder. Y si usted fuera a seguir simplemente el pensamiento de Mateo, si fuera a ver qué cosa tan importante, tan tremendamente importante es para Mateo indicar esto, lo vemos regresando, por ejemplo, no necesita llegar ahí, simplemente me puede escuchar, no tiene que... Ir a este pasaje, creo que va a entender el flujo. Regresando al capítulo 4, Mateo escribe que Jesús fue por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo y su fama se esparció por Siria y le trajeron a toda la gente enferma que era traída con diferentes enfermedades y tormentos y aquellos que estaban poseídos con demonios, aquellos que tenían epilepsia, aquellos que tenían parálisis, la sanó. Y usted sigue a Mateo y llega al capítulo 8. Y algunos de ustedes recordarán en el capítulo 8, versículo 16, que dice, cuando llegó la tarde, le trajeron a muchos que estaban poseídos con demonios y echó fuera a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue hablado por el profeta, lo dicho por el profeta Isaías. Ahora escuche, no los sanó por causa de ellos nada más, no solo por el bienestar de ellos y ya, sino para que pudiera demostrar su poder él no sanó a todos porque todos tenían fe, en absoluto. Él no sanó a todos ellos porque eran dignos. Él los sanó para mostrar que podía sanar toda enfermedad y que no había límite para su capacidad. Capítulo 9, versículo 35. Jesús iba por todas las ciudades y villas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia entre el pueblo. Y en el capítulo 11, versículo 5, los ciegos reciben vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el Evangelio. Y así fue. Él demostró que él era Dios, el Mesías, el Rey. Eso es lo que Mateo quiere que entendamos. Él es el Rey. Entonces, Mateo nos ha hablado de su linaje. Él tiene el linaje del Rey. Él nos ha hablado de su llegada. Él Tuvo el nacimiento de un rey, un hijo nacido de una virgen. Él nos habló de su adoración. Otros reyes se postraron ante él. Nos habló de su expectativa, de cómo lo esperaban. Nos habló de cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el nacimiento de él. Nos habló del heraldo real, su precursor Juan el Bautista. Nos habló de su afirmación en el, la cual el padre habló en su bautismo. Él nos habló de su ventaja cuando él conquistó a Satanás en la tentación. Él nos habló de su actividad de sanar y predicar. Él nos habló de su autoridad en su sermón en los capítulos 5 al 7. Y ahora él nos habla de su certificación, su poder milagroso. Y a lo largo del capítulo 8 y 9, hemos visto los milagros de Jesús y Mateo nos da tres grupos de tres milagros. En el capítulo 8, vemos el primer grupo de milagros que tratan con la enfermedad. Del capítulo 8, versículo 23, al capítulo 9, versículo 17, el segundo grupo trata con el desorden, tanto en el mundo físico como espiritual y moral. Y ahora el tercer grupo, y el que vamos a estar viendo en los siguientes días, tiene que ver con la muerte. La enfermedad, el desorden y la muerte. Este es el clímax. Jesús puede resucitar a los muertos. Ahora, en esta sección, usted tiene tres milagros. El primero, de hecho, tiene un milagro en un milagro, pero hay tres milagros separados. El primero resucitar a los muertos, el segundo, dar vista a los ciegos, el tercero, dar la capacidad de hablar a los mudos. Ahora, los últimos dos pueden parecer menos maravillosos que la resurrección y podría preguntar por qué Mateo incluiría la capacidad de dar vista y de poder hablar en una sección que habla de su poder sobre la muerte. Y no estoy seguro que puedo ser dogmático en la respuesta a eso, fuera de que me parece que es una maravillosa ilustración del poder de resurrección de Jesús. En primer lugar, Él resucita a una persona entera de los muertos. Y después, Él muestra cómo es que Él puede resucitar al todo al mostrarle cómo Él puede dar vida a las partes muertas. El que puede dar vista a ojos muertos y dar la capacidad de hablar a una lengua muerta también puede resucitar a los muertos porque eso es solo la suma de las partes. Entonces, Él tiene poder sobre aquello que está muerto. ¿Puede Jesús vencer la muerte? ¿Qué mensaje es ese? G.B. Hardy, el científico canadiense, dijo en una ocasión, cuando veo a la religión, dijo, tengo dos preguntas. Pregunta número uno, ¿alguna persona jamás ha conquistado la muerte? Pregunta número dos, si lo hicieron, ¿pueden? También darme a mí una manera para que yo también la conquiste. Él dijo, verifiqué la tumba de Buda y estaba ocupada. Verifiqué la tumba de Confucio y estaba ocupada. Y verifiqué la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Y llegué a la tumba de Jesús y estaba qué vacía. Y dije, allá hay uno que conquistó la muerte. E hice la segunda pregunta. ¿Proveyó un camino para que yo lo hiciera? Y abrí la Biblia y él dijo, porque yo vivo, que vosotros también viviréis. Esa es la pregunta. ¿Jesús, puedes conquistar la muerte? ¿Eres tú el que puede revertir la maldición? ¿Acaso tú, como dice Apocalipsis 1, tienes en tu mano las llaves de la muerte y el Hades? Si tú eres ese, muéstranos, demuéstralo. El mismo Jesús que estuvo de pie ante la tumba de Lázaro y gimió, quien lloró con María es el mismo Jesús que le dijo a Marta yo soy la resurrección y la vida el que en mí cree aunque estuviere muerto vivirá y el que viviere y creyere en mí nunca morirá ¿crees esto sí Jesús tiene poder sobre la muerte en ningún lugar lo ve usted de manera tan clara como él resucita a esta niña muerta en esta situación ahora vamos a hacer algunos comentarios elementales al llegar al texto tiene un milagro dentro de un milagro, pero el milagro dentro del milagro de resurrección, esto es el que tiene que ver con el problema de sangre, realmente es parte del milagro de la resurrección, ya que provee el retraso que es necesario para que ocurra la muerte y entonces haga que la resurrección sea tan dramática como es posible. Entonces realmente tiene un milagro dentro de un milagro. Y si en cierta manera pudiera explicar esto quisiera darle un sermón dentro de un sermón y quisiera que entienda el milagro y el poder de cristo pero al mismo tiempo quiero que vea conforme avanzamos a lo largo de estas cosas maravillosas estas dos cosas maravillosas que suceden aquí quiero que vea no solo la historia de lo que sucedió sino un sermón dentro de un sermón quiero que vea cómo jesús trató con la gente porque en ningún otro lugar es visto de una manera tan maravillosa como aquí Toda su ternura, toda su sensibilidad, toda su gentileza, toda su apertura, todo lo que él es en amabilidad amorosa está aquí. Y todo su poder está aquí. Y toda su dinámica está aquí. Y toda la maravilla de su majestad está aquí. Y usted aquí tiene un vistazo maravilloso de cómo él trató con la gente. Y se vuelve un patrón para nosotros en cómo tratar con ellos también. Entonces, Observe eso conforme avanzamos. Ahora, voy a usar el bosquejo basado en cómo Jesús trató con la gente para avanzar a lo largo de este relato tremendo. Conforme veo esto desde el principio, veo en primer lugar que al tratar con la gente Jesús fue accesible. Él fue accesible. Versículo 18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Ahora, deténgase ahí. Mientras él decía estas cosas. ¿Qué cosas? ¿A ellos? ¿A quiénes? Tenemos que hacer esas preguntas, ¿no es cierto? ¿A quién le está hablando acerca de qué? ¿Recuerda lo que estaba pasando aquí? Expulsaron a los demonios del maníaco de Gadara y los enviaron a un grupo de cerdos. Él había calmado el mar y el viento. Y Puede estar seguro de que esas noticias se esparcieron rápidamente. De hecho, cuando llegamos de regreso a Capernaum, esa pequeña villa, en el punto que está más arriba al norte del mar de Galilea, en donde Pedro vivía, cuando él regresó a esa villa después de ese incidente increíble en Gadara, él se estaba quedando en la casa de Pedro. Y los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron, ¿por qué no estás ayunando? ¿Y por qué todos sus discípulos y el Señor están comiendo así? ¿Por qué no están ayunando? ¿Por qué no cumplen los ayunos prescritos? Y con eso en mente, Llegamos al versículo 18. Mientras él les decía estas cosas en respuesta a los escribas y fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, vino un hombre principal. Si puedo estirar su mente por un momento, esto me habla de la accesibilidad de Jesús. La gente podía llegar a él. Digo, él estaba ahí. No estaba en un lugar inaccesible. No es un gurú religioso que tiene metros de altura con lirios a su alrededor. Él es accesible. Él no vive en un monasterio. No hay jerarquía. No tiene que ir al tercer vicepresidente y tener que avanzar a lo largo de la fila. Él se movía entre la gente. Él era Dios en el mundo de los hombres. Y como puede ver, es la esencia de la encarnación que Dios, Juan uno dice, estableció, levantó su tienda con los hombres, su tabernáculo. Él estaba en las calles. Él estaba en las villas. Él caminó por los caminos polvosos. Él estaba en las sinagogas. Él estaba en los hogares. Porque él era lo único que tenía para quedarse, él no tenía una casa, un hogar. Él se codeaba con la gente ahí en el templo, él era accesible. Un día muchas personas llegaron en Mateo 19 y trajeron muchos niños. Y en cierta manera empujaron ahí a sus pequeños porque creían que Jesús los tocara. Y los discípulos dijeron, quiten estos niños de aquí, aléjenlos de aquí. Jesús dijo, no dejen que los niños, los pequeños se acercan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Él congregó a los pequeños, él era accesible a los adultos, a los niños, a donde quiera que iba, él se movía en una multitud. En una ocasión, él dijo, él dijo, tengo compasión de la multitud, porque han estado conmigo tres días. ¿Puede imaginarse? ¿Usted cree que le hicieron preguntas cuando se acercaron a él? ¿Usted le haría preguntas? ¿Usted cree que le trajeron todos sus problemas, ¿usted se los traería? Digo, si usted supiera que había uno que tenía todas las respuestas, él estaba aconsejando, él estaba sanando, él estaba enseñando, él estaba en medio de la gente, puede imaginarse, por tres días enteros, y él dijo, tengo compasión de ellos. Imagínese las conversaciones, las necesidades interminables, las preguntas interminables, inclusive en ocasiones tuvo que retirarse al Monte de los Olivos para tener un tiempo solo para hablar con el Padre. Y hubieron ocasiones en las que Él tuvo que decirle a alguien, no le digas a la gente de este milagro debido a la presión que vendría como resultado de ello. Y ahí estaba el Maestro del Mundo, el Creador del Universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahí está, caminando por los montes de Galilea y los pequeños niños entran y salen y la gente lo detiene y habla y ahí está en las villas y junto al mar y junto a la costa y en la arena y en un barco sobre el agua y en las calles llenas de Jerusalén y siempre, siempre rodeado por gente, él era accesible. ¿Sabe lo que eso me dice? Eso me dice que Dios es accesible. ¿No es eso bueno? Porque este es Dios desplegándose a sí mismo. Él fue accesible a las multitudes y en esta ocasión en particular, dos personas están en la multitud. Una es un hombre principal, un líder, un gobernante. El otro, una dama enferma. Uno es alguien que es prominente. La otra es alguien que era una rechazada. Uno era rico, la otra pobre. Puede imaginarse... La variedad de gente que habría estado en una multitud como esa, los fariseos estaban tratando de hacerlo tropezar y engañarlo, condenarlo, y la gente simplemente está tratando de analizarlo. Y está toda la gente que está dolida, está sufriendo, y toda la gente que está enferma, toda la gente que tenía ansiedades, toda la gente que eran mendigos, que eran pobres, que eran expulsados, eran, eran rechazados, que eran esclavos, todos los cautivos, toda la gente que estaba sufriendo como también los que querían que sus necesidades fueran satisfechas. Y me emociona que Él es accesible a las multitudes, que puede acercarse a Él, pero permítame dar un segundo paso. Jesús no solo fue accesible, si en cierta manera pudiera cambiar la palabra un poco, Él también estaba disponible, y con eso no me preocupa tanto la multitud como el individuo. Él no solo fue accesible en el sentido de que podía acercarse a Él, Él estaba disponible en el sentido de que podía acercarse a Él a usted. Esta es una realidad maravillosa, que Jesús fue sensible a los que estaban en la multitud, y Él se movía si esa persona con... Una disponibilidad real. No, no estoy pensando tanto en la multitud como dije, estoy solo pensando en el individuo. Bueno, regresemos al versículo 18 y veamos lo que sucede. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Y dice aquí: Vean esto, esto es asombroso. ¿Por qué es tan asombroso? Este hombre era un gobernante, un líder. Marcos añade que era un líder, uno de los líderes de la sinagoga. Lucas dice que era Rosh HaKaneshet, lo cual significa que era el anciano principal de la sinagoga y su nombre era Jairo. ¿Sabe lo que, quién era este hombre? Él era el representante número uno de la institución religiosa en Capernaum. Él es el anciano primordial, no en el templo de Jerusalén, sino en la sinagoga en Capernaum. Ahora, las sinagogas, eran lideradas por ancianos, eran los líderes espirituales. Ellos tenían la administración del lugar, ellos tenían que coordinar y asegurarse que todo se conducía de manera apropiada, toda la adoración pública. Eran hombres de gran influencia y a partir de ese grupo habían muchos ancianos. Elegían a alguien para que fuera la cabeza que presidía, que supervisaba, que designaba al predicador y el que oraba. Y era el que leía de la ley y era responsable de administrar la sinagoga entera. Y aquí está el número uno. Y esta es la epítome de la institución religiosa. Y si usted sabe algo en los evangelios, usted sabe que la institución religiosa estaba opuesta a Cristo. Pelearon contra Él a lo largo de su vida. Y este hombre... Es visto como la epítome de eso. Y él pudo haber sido un fariseo. No sabemos, pero él tenía mucha presión a su alrededor para ser un religioso tradicional judío. Y él viene a Jesús. Ahora, ¿podría usted esperar que viniera y dijera, Mire, Señor, yo soy, el, yo soy el anciano principal de la sinagoga. Me gustaría hablar con usted. ¿Podríamos, si es tan amable, hablar en privado? Pero no se protegía en absoluto. No es lo que hizo. Es asombroso. Vea el versículo 18. Él vino y se postró ante él. Ahora esa palabra en el griego, se postró o adorar, significa postrarse ante alguien y o besa sus pies, o besa el borde de su atuendo, o besa el piso enfrente de él. Ahora este es una persona hereje, este Jesús. Y los fariseos están tras él. Y la institución religiosa está buscándolo. Y este hombre hace lo que harías en esa cultura únicamente hacia una deidad, alguien que era divino, alguien que era santo de una manera no humana, o algún rey que había dicho que era rey, de hecho, y decía que de hecho era divino. No le hacías esto a los seres humanos, a menos de que en un sentido fueran sobrenaturales. Este hombre adoró. Pero, ¿qué es lo que hizo que este hombre hiciera eso? ¿Cómo es posible que alguien hiciera eso? Les voy a decir, es muy fácil, versículo 18, ¿saben lo que le dijo? Mi hija acaba de morir, mi hija acaba de morir. Ahora, el relato de Mateo es breve. El de Lucas es más largo y el de Marcos es más largo. Y los otros escritores del Evangelio nos dicen que la primera vez que el hombre le habló a Jesús, le dijo, mi hija está muriendo. Y más adelante se le informa que estaba muerta y él le dijo a Jesús que estaba muerta. Mateo simplemente lo condensa dejando algunos asuntos preliminares y después en este punto Mateo simplemente dice está muerta ¿y sabe por qué vino? a él no le importaba la presión social a él no le importaba el prestigio a él no le importaba la institución religiosa su hija estaba muerta y no había recursos en su sistema para enfrentar eso y creo que Dios ya había estado obrando en su corazón porque su fue es increíble él dice ven más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá no hay una mancha de duda ¿no es cierto? él se tragó su orgullo él le dio la espalda a la presión social. Él le dijo adiós a la institución religiosa. y Vino a Jesús y cayó postrado sobre su rostro y probablemente besó sus pies y dijo, mi hija está muerta. Él tenía una necesidad profunda. Y esa es la razón por la que la gente viene a Cristo. Si usted no tiene una necesidad, no va a venir. Y debemos orar porque tenga necesidad de Él. Debemos orar porque usted esté en una necesidad profunda, que conozca el dolor, que conozca la desesperación, que conozca la pérdida de todos sus recursos que lo lleven a
1: Cristo. Así el pastor John MacArthur con el enfoque en el poder que Jesús tiene sobre la muerte y lo que esto significa para usted en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur, este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador, y puede obtener este libro, El Jesús que no puedes ignorar, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El asombroso poder de Jesús